0: Et bonjour, bonsoir à tous, bonsoir
1: Kader. Bonsoir Walter. La bagarre. Ah, là, c'est pas vous le cacher. Là, on est sur un sujet où on s'est déjà bagarré beaucoup et on va se bagarrer beaucoup aujourd'hui. Ah, je vais craquer vraiment. mes doigts.
0: Voilà, voilà, voilà. Je suis prêt.
1: On va vous parler du Snyderverse. Un bon gros versus des familles avec moi, dans le rôle du méchant, hein, celui qui n'aime pas le Snyderverse, et c'est pas comme Harry Potter où j'aimais quand même bien Harry Potter, mais j'arrivais à lui pointer défauts. Là, c'est non, je n'aime pas le Snyderverse. Vraiment très fort. Et Walter qui va le défendre, parce qu'il aime bien le Snyderverse. Je bien. sais pas à quel point, mais voilà, il aime bien. Je, alors, je, je vendrai pas
0: un membre de ma famille pour le revoir, d'ailleurs je ne l'ai pas revu pour préparer Stop, honnêtement, mais je, je m'en souviens quand même bien. Mais j'ai passé un bon moment devant l'ensemble des films du Snyderverse, et euh, bon je vois évidemment ce qu'on peut lui reprocher, mais je vois pas en quoi on peut dire que c'est mauvais. Euh, pour moi c'est un, un bon divertissement, et, et euh, je vais expliquer pourquoi j'ai trouvé que c'était un bon divertissement et tout ce qui est de, de positif qu'on peut trouver dans le Snyderverse.
1: Ah, ça va être dur. Bref, moi bon, je te propose que je prenne la main parce que je fais le négatif. Vas-y. Eh bien, alors, on avait dit, on va pas parler de Jesse Eisenberg. Mais on va quand même en parler un tout petit peu pour le numéro 5. Mais pas de son interprétation. Euh, pas de Jesse Eisenberg lui-même. Mais à quel point le plan de l'ex-Luthor dans Batman vs. Superman n'a absolument aucun putain de sens. Alors, si tu arrives à me trouver un sens, félicitations. La mais... drogue, la drogue, <rire> euh, euh, voilà, il y a des
0: défauts, hein, dans... <rire>
1: mais tout, tout, tout le truc du, ouais, je vais faire euh, tout un truc pour que Batman tue Superman, euh, bon, j'ai de la kryptonite, mais moi-même, je vais pas l'utiliser, etc., je vais pas la weaponiser, enfin, l'utiliser pour faire des armes, etc., non, 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 je vais utiliser Batman, puis, euh, au cas où, « Je vais faire un monstre à partir de l'ADN de Zod et, et, et qui butera Superman !»« Mais euh, du coup, j'aurai rien pour le buter après si Superman est mort euh, !»« Donc, euh, non, non, enfin Puis tout le truc complètement euh, brumeux du « j'envoie une bombe en congrès parce que comme ça, Superman peut-être... Que... »« Bref, non, non, le plan de Lex Luthor dans Batman vs Superman n'a aucun putain de sens !» Si S'ils si avaient juste
0: fait un plan du style « Superman me pose problème », on peut avoir un Lex Luthor un peu allumé qui se dit juste qu une espèce de de divini, de semi-divinité vertueuse bizarre, ça peut contrecarrer un plan de domination, et du coup il cherche à le discréditer. Ça aurait suffi. Hein. Ils ont rajouté un délire, euh, avec en plus un, 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 un mauvais choix de casting, pour le coup. Euh... Ah bon, non, mais euh, était nul, son plan était nul, et euh, oui, quand tu réfléchis 30 secondes, oh, je, je veux détruire Superman, parce que je veux pas qu'il y ait de divinité, donc du coup je vais je vais créer l'abomination, ouais, enfin, c'est... Euh, si. C'est pareil quoi, c'est même pire.
1: Oui, Ab... voilà, c'est encore
0: pire. Abruti. <rire> enfin bon, voilà, ça, ça n'a aucun sens et c'est, et c'est débile et euh... et c'est bien dommage parce que je trouve que ce film a quand même pas mal de qualités, mais pour euh... oh, Alex Luthor, euh... ouais, faut... c'est un
1: défaut qui met trois qualités à lui tout seul. Je, je... Moi, je suis d'accord. En... c'est le numéro 5 facile pour démarrer, voilà. Voilà, oui. Ouais, ouais. ouais. J'avoue, mais, mais, mais
0: c'est un numéro 5 amplement mérité, et qui aurait limite mérité d'être plus haut, parce que. Pouille, pouille, pouille. Bref. Oui, hein. mais... ouais, okay, okay. oui, oui, je sais, tu okay. trouves pire, tu trouves tout pire. Tu, 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 tu trouve tout pire dans Sneadaverse. <rire> c'est la bagarre aujourd'hui, c'est la bagarre. Euh, bref, mon numéro 5. Alors, ça va être un, un petit écart de conduite, mais je trouve que ce qui s'est passé autour de ça est intéressant et globalement très positif. C'est le mouvement release de Snyder Cut que pour moi on ne peut pas détacher du Snyderverse alors on peut en discuter de toute façon il y a beaucoup de choses dont on peut discuter du Snyderverse c'est ça qui est le plus intéressant finalement je suis d'accord mais euh, mais je trouve que Release the Snyder Cut a un côté très intéressant parce que alors que s'est-il passé, c'est au moment du tournage de Justice League on arrive à un moment où la Warner n'a plus confiance en Zack Snyder parce que il n'a pas réussi à faire le milliard avec Man of Steel ce qui est tout à fait normal, en fait. Euh, parce que Batman v Superman n'a pas été bien reçu. Notamment parce que Zack Snyder a suivi la consigne de la Warner qui était de complètement charcuter son film. Et du coup, ça a donné un résultat qui, qui a été vraiment détesté par le public. Alors que la version de Zack Snyder a été plutôt bien reçue. Mais bref... Ah. Non, les... oh, 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 plus tard, plus tard. Mm -hmm. Mais bref, euh, la... Zack Snyder, même s'il commet des erreurs parce que c'est Zack Snyder, hein, euh, il... il est en train de suivre son plan. Et là, on est au stade où les producteurs n'ont plus confiance en lui. Et pour Justice League, ils, ils vont ils vont mettre en place un truc un truc extrêmement compliqué à expliquer, mais en gros, ils vont engager le réalisateur Joss Whedon, parce que lui, il l'a fait le milliard avec Avengers, donc il va réussir avec Justice League. Il est censé au début plus surveiller, donner des conseils, etc. Mais au bout d'un moment, Zack Snyder se comprend que sa vision, il peut plus la maintenir, il a plus aucun pouvoir dans le studio, euh... il en a marre, en plus de ça, il est en plein deuil à ce moment-là, il est épuisé euh... physiquement et émotionnellement, il décide de partir, et c'est la version de Whedon de Justice League qui sort, et c'est un four monumental, tout le monde déteste ça, le film fait au final assez peu de chiffres par rapport à ce qui était prévu, et ça j'ai envie de dire chais, mais il y a un truc qui, qui commence à monter, qui monte petit à petit au fil des années, c'est qu'il y a quelques acteurs qui refusent de fermer leur gueule, et qui parlent de ce que Zack Snyder avait prévu, et ils sont tous d'accord pour dire, alors que normalement ils n'ont pas vraiment le droit de le dire, mais ils sont tous d'accord pour dire que Zack Snyder avait prévu quelque chose de bien mieux et que ce serait vraiment cool qu'il sorte sa version et au début c'est relégué par deux trois sites mais ça finit par prendre de l'ampleur il y a de plus en plus de gens qui comprennent en fait que Zack Snyder ben, il n'avait pas forcément la cam de tout le monde mais il avait quelque chose au moins et ça pourrait être intéressant de voir ce qu'il a fait et ça commence et ça prend une ampleur telle que ça devient un vrai mouvement sur les réseaux sociaux, le mouvement Release the Snyder Cut, qui au bout d'un moment va aboutir et faire que Zack Snyder va sortir sa version du Justice League. Et je trouve que c'est très intéressant, parce que ça met en avant un problème que beaucoup de gens ont ignoré inconsciemment pendant longtemps, c'est que parfois, le film, il est mauvais, c'est pas de la faute du réalisateur, c'est de la faute du producteur. Et les gens s'en sont un peu rendus compte avec le Justice League, parce qu'au début, c'est surtout je suis Don qui en a pris plein la gueule, Joss Whedon, c'est un connard. Oui. Oui. Mais la grande majorité de la catastrophe Justice League, c'est pas de sa faute. On peut lui reprocher beaucoup de choses à cet enfoiré. Mais pas le fait que Justice League soit mauvais. Ça ne pouvait pas être bon. Et Joss Whedon, c'est pas, un... pas un mauvais. C'est pas un nul. Quoi. Donc il a... il a vraiment fait ce qu'il pouvait. C'est juste que quand tu peux rien faire de bien, bah, c'est pas bien, quoi. Et ça, c'est la faute des producteurs. Et ça, ça a été quelque chose de, de très positif, parce que là, les... le public comprend ça un petit peu mieux, parce qu'il y a beaucoup de films qui ont été complètement gâchés par des producteurs qui croient connaître le cinéma, qui n'y connaissent rien, et qui foutent tout en l'air. Les, les producteurs ont complètement foutu en l'air le reboot des 4 Fantastiques, peut-être que la version d'origine aurait été bien, mais au final, ils l'ont saccagé. Euh, alors, Superman 2, d'ailleurs, de Richard Donner, hein, c'est exactement oui. la même histoire que Justice League, c'est très drôle, d'ailleurs, quand on y repense. Bref, j'ai pris beaucoup de temps pour mon numéro 5 et j'en suis navré, mais je trouve que Release the Snyder Cut c'est quelque chose de très intéressant et qu'il a permis de mettre au grand jour un vrai problème qui date depuis très longtemps et que beaucoup de spectateurs ignoraient et grâce à Release the Snyder Cut et eh ben ça y est, les, les gens ont compris. Parfois les producteurs foutent tout en l'air. Ensuite, le Restore the Snyderverse ça je suis pas d'accord. Parce que déjà on sait ce qu'il va faire donc ça sert à rien. Et euh, bon, faut passer à autre chose. Mais euh, et avec, avec James Gunn qui sait, ça pourra peut-être donner quelque chose de bien mais en tout cas pour moi le release de Snyder Cut c'est surtout du positif, même si avec tout, ce, comme tout genre de mouvements comme ça, il y a eu sa part de troll et d'exaction
1: ah, c'est ce, ce sur quoi j'allais rebondir c'est que oui, il y a eu le release de Snyderverse qui a eu malheureusement beaucoup, beaucoup, beaucoup beaucoup d'effets négatifs hein, notamment énormément d'harcèlement oui, bizarrement souvent venu de mouvements d'extrême droite, hein, c est, c est, ça a été très approprié par des néo-nazis, hein, le release de Snyder Cut, on n'oubliera pas, à tel point que même Snyder a dit « allez vous faire foutre », et que du coup ils se sont mis à harceler Snyder, On euh, ne faut pas l'oublier, donc euh, c'était, euh, ah, c'était quand même un peu problématique. C'est Très bien documenté sur les internets hein, le, le release de Snyder Cut à la fois sur les effets positifs et les effets négatifs faut pas les oublier euh, comme tu dis faut pas enfin moi je bon, Josh Whedon est un connard mais moi je ne lui impute pas l'échec de de Justice League par contre c'est un peu trompeur je trouve de dire que euh, les producteurs ont fait que Justice League et Whedon est mauvais et le Justice League de Snyder et la vision de Snyder et que les produits, c'est la victoire de l'artiste sur les gens qui ont l'argent, etc. Non, parce que n'oublions pas, pas que, n'oublions pas, pas que, <rire> que c'est les producteurs qui ont validé la Snyder Cut, c'est les producteurs qui ont été voir Snyder en mode fais-la-nous parce qu'on veut de l'argent.
0: Sinon, si ça ne serait jamais arrivé. C'était pour la sortie
1: de HBO Max.
0: Voilà, c'est ça. Voilà. Mais je, je parle pas de la... C'est pas la victoire qui est intéressante pour moi. La non, lutte. non, mais je, je suis d'accord, voilà. mais je, je mets la... Ensuite, je... c'est comme pour beaucoup de choses du Snyderverse, c'est quelque chose qui se discute. Mais pour moi, c'est surtout positif.
1: Alors, je, moi, rien que pour le fait que ça nous a donné un très bon exercice de voir deux visions différentes d'un film... Parce qu'on en a pas souvent, cette, oppo cette opportunité. Il y a des directeurs skirt qui sortent de temps en temps, mais ne nous m'entend pas, c'est souvent plus des versions longues que chose. Beaucoup plus souvent, oui. Voilà. Euh, là, on a vraiment deux visions différentes. Et rien que pour avoir cet exercice à disposition, moi, j'apprécie je, 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 ça. Parce que j'ai trouvé que c'était un exercice très sympa à, à faire. Que notamment, j'ai refait pour, euh, pour ce podcast. Oui, je me suis retapé les deux Justice League. Rien que pour vous. Et je vous jure que ça n'arrivera plus jamais de ma vie. Je n'ai euh... jamais vu la
0: version de Widdow et je n'ai pas envie de la voir parce que pour moi elle ne devrait pas exister. Mais oui, c'est un exercice intéressant.
1: Mm. On en parlera plus tard dans le mm. dans le truc, dans l'épisode. Mais euh, bon, voilà pour le pour le Snyder Cut, enfin euh, release de Snyder Cut. Et oui, arrêtez avec le resteur de Snyder Cut, ça devient gênant. De même... toute façon, euh, Snyder il a dit il veut plus rien avoir à... avoir avec ça. Laissez-le tranquille. Voilà. Voilà. J'aurais pas mieux dit. Mm. Euh, bah Très bien, moi je te propose qu'on avance, et moi je vais parler d'un problème qui est malheureusement très général dans le cinéma de Snyder. Le symbolisme creux est souvent raté sans aucune subtilité, hein, c'est euh, un truc au, pour lequel j'ai beaucoup de mal, que j'ai surtout, bah, franchement, enfin, par exemple dans Sucker Punch, ça m'a donné envie de vomir. Il a réussi à rater... Le film Watchmen est, est bien, hein, mais niveau symbolisme, il s'est complètement planté sur certains aspects. Hein. Il y a des trucs qu'il n'avait pas compris, mais il voulait faire du symbolisme stylé. Résultat, il s'est planté dans le message que ça balançait. Et c'est aussi très visible dans son Snyderverse, hein, de, 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 des films d'ici, hein, euh, avec le Superman jésuite, avec toutes les... Toutes, tous les rapports au Christ, etc., j'en pouvais plus, j'en pouvais plus, parce qu'en plus, ça raconte rien, ça raconte rien, et c'est le problème avec tous les assez souvent tout le symbolisme que veut faire Snyder, c'est que soit ça balance le mauvais message, soit c'est juste pour avoir une image stylée, et je respecte tout, tout à fait Snyder pour ça, dans le sens où lui, son but, c'est dans sa tête, il a une image stylée, il veut l'amener à l'écran, et assez souvent il y arrive, il le fait bien, pas de souci. pas de souci là-dessus. Mais moi, le symbolisme creux, qu'est-ce que ça me casse les couilles Qu'est-ce que ça m'énerve Et, et, et je, 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 je soupire devant ma télé à chaque fois. Et, et il y en a pas mal dans, dans son Snyderverse, surtout dans Batman vs Superman, euh, un peu dans, euh... ouais, dans, si, quand même, dans Man of Steel. Et dans son Justice League, il y en a quand même aussi un peu. Et aussi, bon, ça c'est un, un peu un point à côté niveau réalisation, mais c'est ralenti. Euh à deux balles des fois et franchement j'ai envie de me pendre aussi euh, mais c'est un de mes problèmes que vraiment avec lequel j'ai du mal dans le Snyderverse et euh, voilà
0: alors je vais reparler du symbole un peu plus tard évidemment ensuite euh... alors le truc c'est que alors, des symbolismes ratés dans Sucker Punch* et dans *Watchmen*. Alors dans *Watchmen*, j'ai pas vu de symbolisme ultra raté, j'ai pas Alors, lu le comics, faut dire. Mais pour moi, le film était réussi, c'est tout
1: ce que. Non, le, le film. Ah, euh, pour expliquer, le, le *Watchmen* est un film réussi. Attention. Mm. Euh, oui, mais oui, t'as pas dit le contraire, mais, oui. Mais euh, par exemple, dans le comics *Watchmen*, la violence est condamnée. Elle est vraiment en mode. On montre que ce que font les personnages. Et parfois innommable. Je enfin, je sais plus le nom du personnage qui se prend un peu, enfin qui est un peu l'équivalent de Batman. Euh... Ah non, ouais, la... La... non, The Owl. non euh... Je sais, enfin, je sais plus. La chouette. Non, hibou, pardon. Euh... Mais euh... et qui tu le vois tabasser les gens, etc., etc. Et dans les comics, c'est condamné, alors que dans le film, c'est glorifié. Et du coup, pour moi, c'est ça passe à côté du message parce qu'il voulait faire des images cool. C'est pas,
0: une... pas du tout un symbolisme de Snyder, ça. C'est juste qu'il a décidé de mettre de côté un thème du comics, mais...
1: Non, que... non là, c'est carrément quand même aller à l'opposé du message en glorifiant quelque chose. Et glorifier, c'est faire du symbolisme, un peu. Bon, pff,
0: trop subtil pour moi, ce genre de réflexion, <rire> franchement. Bon, peu importe euh, sinon sucker punch euh, bah je vais peut-être te surprendre mais sucker punch c'est un gros tas de merde des personnes
1: devraient <rire> s'approcher de ça oui, oui bref non mais sucker là... un... 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 <rire> punch c'est de la merde vraiment <rire> vraiment je... alors, ouais. alors en
0: fait quand tu quand tu tombes sur quelqu'un qui a réussi à comprendre le film déjà euh, je leur demande comment et deuxièmement alors oui ce qu'ils décrivent est intéressant est dommage que ça soit pas filmé comme ça mais bref euh, ensuite donc il y a de la il y a de la symbolique dans Snyderverse je trouve la symbolique Pardon, peu subtil en fait. <rire> de toute façon, c'est très simple. Quand tu demandes à Zack Snyder de faire un travail de précision, il te sort un tract Ça, c'est connu. Exactement. C'est connu. Oui. Donc, ça peut être un peu. Ça apporte son lot, un petit peu ridicule. Voilà. Quand Superman sort du, du vaisseau euh, kryptonien dans l'espace avec les bras en croix en mode Jésus devant le soleil. Ouais, c'est pas très subtil. Ouais, c'est couillon. Bah, je m'en fous un peu. <rire> voilà. Donc, je m'en fous que ce soit pas subtil. Et je trouve que ça dit des choses intéressantes.
1: Mais ça, mais... on y reviendra plus tard. Mais ça, c'est parce... ma... te... on en reparlera parce que c'est ma question. C'est parce que, justement, je cherche encore ce que c'est censé me raconter. Je vois ce que ça me raconte. C'est pas censé raconter pas ce que quelque raconter.
0: chose en dehors de l'histoire et en dehors d'un personnage. C'est juste pour mettre en avant l'importance de Superman en tant que symbole. C'est juste ça. Ensuite, c'est fait avec mais la subtilité d'un tractopelle qui est bourré. Et oui, le traitement. Euh, justement,
1: limite, c'est que ça doit être trop subtil parce que je le vois pas, moi.
0: Dans le sens où, bon, on en reparlera plus, Super plus, plus, en plus mais tard. Superman en Messi, quand même, c'est plutôt évident.
1: <rire> ah non, Superman en Messi. Oui, mais ce que ça me raconte, je le comprends pas. Bah en même temps, c'est pas fini l'histoire. Il manque le
0: combat contre Darkseid, hein, donc. Euh... Euh, il ouais, y, mais... y a le début il
1: <rire> oui, y a le début on a le messie de
0: l'humanité ça, ça,
1: ça marche pas ce truc là mais ok vas-y continue, bah, continue. Si, bah, sûr que si, que ça marche on, va en, bien. on, on va en reparl pas en pas. reparler plus tard de, de toute façon de Superman euh,
0: bon mon numéro 4 cette fois-ci ça va être très très rapide c'est un point sur lequel t'auras vraiment pas grand chose à dire ou sinon euh, bon il y a un problème euh, c'est la photographie c'est un point sur lequel Zack Snyder est quand même généralement unanimement reconnu ces films ne font pas toujours l'unanimité, ils font même rarement l'unanimité, mais par contre, la qualité de l'image est toujours magnifique, la lumière est toujours très bien gérée. C'est d'ailleurs un point sur lequel il y avait de grosses différences avec le, le Justice League, notamment. C'est un, un des premiers trucs repérés par, par tous ceux qui ont étudié les, les, les scènes des deux films côte à côte. C'est que Zack Snyder fait un travail de la lumière qui, lui, qui, qui était un peu plus... enfin. J'allais pas dire forcément mieux ou plus poussé, mais en tout cas, moins générique que ce qu'on a pu voir dans la version de Weedon Au niveau de l'image, tout est travaillé. Tout est super propre. Voilà. J'ai pas grand-chose de plus à redire. Et même le choix du format d'image... C'est intéressant. Au moins, en tout ah, cas, le... il exploite correctement son format.
1: Voilà, euh, oui, je, je... moi j'ai du mal avec le... le, le... J'allais pas en parler à la base, parce que... Il y a d'autres choses à dire, mais le, le, le 4 tiers sur la Snyder quête de, de 6 League, euh, non merci. Vraiment, mais non merci. Toujours <rire>
0: mieux. C'est toujours mieux que de tourner des scènes en 4 tiers et ensuite de les montrer en 16 neuvième, tu vois. Euh, ouais, mais elles n'ont pas été tournées en 4 tiers, les scènes. Non, hein. ouais, mais elles
1: ont été cadrées pour du 4 tiers. Viteuf, Viteuf. Par exemple, le plan d'ensemble à la fin, euh, c'est dur de faire rentrer tout le monde dans le cadre. C'est... Voilà, bon... Euh... La plupart
0: des plans qui me viennent en tête sont très clairement prévus pour du 4 tiers. Typiquement, quand par exemple Wonder Woman trouve la, la flèche ou la lance, je sais plus si oh, c'est une flèche. Ah, oui, tu une vois dessine... que le plan est prévu pour du 4 tiers. Le, le cadrage euh... est parfait en 4 tiers et il est ultra basique, ultra générique en, en 16 9 Enfin bon. Euh, euh, bon peu importe.
1: Des scènes qui n'auraient pas dû exister, mais ça, c'est un autre débat. Euh... <rire> Mais euh... On s'en tape qu'elle aurait pas dû exister. <rire> mais ça, ça, pour cette discussion-là, oui. Mais euh, le... non. honnêtement, je trouve le cas de tir tellement peu pertinent que sur le format d'image. Et euh, oui, non. Là, par contre, la photo de Snyder, oui. Euh, comme j'ai dit, il imagine un plan dans sa tête, il le fait au cinéma et ça marche. Voilà. Y a pas... Même sucker punch, y a était beau. Bon, hein. Pourtant, c'était beau. Voilà. <rire> ah, il y a pas à chier. Moi, je reprocherais quand même que euh, des fois, j'aurais aimé plus de pointes de couleur pas que le film soit plus coloré mais par exemple je trouve que la symbolique de Superman elle marche plutôt bien dans Man of Steel parce que c'est enfin entre guillemets parce que c'est sa cape rouge qui amène la couleur dans le monde mais c'est perdu dans les films ensuite euh, mais c'est du pinaillage c'est du pinaillage j'en conviens là dessus voilà Snyder sur la photo c'est propre voilà euh, mais voilà, voilà. allez Donc, le bronze le bronze est-ce qu'on parlerait pas du world building euh, dans le Snyderverse Parce qu'il est quand même sacrément claqué le world building et c'est pas entièrement, enfin c'est même pas vraiment la faute entre guillemets de Snyder. Hein. C'est euh, qu'il y avait un planning à taper, hein, euh, fallait, parce qu'il fallait rattraper Avengers. Du coup. Euh, on se retrouve avec des personnages qui sont balancés là dans l'univers en mode tac 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 tac. Tiens, je te mets un Flash, je te mets un Cyborg, je te mets un Aquaman, Wonder Woman, la pop là, pour aucune raison, on s'en bat les couilles mon frère. Euh, on te balance. Alors tu sais pas pourquoi. Alors moi, je, parce que là, je me suis refait les films, hein, vraiment de, bah, de tout. Euh, quand je regarde les films, j'ai l'impression que Gotham et euh, Metropolis, c'est genre des villes côte à côte, hein, tellement c'est mal représenté vraiment, genre, vraiment, t'as l'impression ils font l'aller-retour en 5 minutes, à chaque fois, ça ça m'a ça beaucoup trigger rigueur, euh, puis, euh, bon, enfin, qu'est-ce qu'il y a d'autre de dégueulasse dans ce world building, là, je commence à avoir un peu oublié, mais, bon, euh, bon, là, ça me vient plus, mais, le planning de la Warner, fait que, je suis désolé, il n'y a aucun moment où l'univers, pour moi, prend vie, euh, C'est assez con, mais euh, on va faire la comparaison avec Marvel, pas le choix, je suis désolé, ça va vous trigger un peu, mais Marvel, bah, ils avaient le bon plan, hein. ils sont arrivés, ils ont fait un film, ils se sont dit, ah, ça a marché, ok, bah vas-y, on va amener petit à petit les personnages, et là, on va faire notre ensemble movie, comme ça, on aura placé les différents points de l'univers Hein, la technologie, les dieux, les expériences scientifiques, tout ça, tout ça, euh, le contexte, l'hydra, bam, et on construit là-dessus. Bon, il n'y avait pas le temps chez DC, et, euh, et ben ça a fait de la merde. Moi, je suis désolé, mais je vomis toujours, à chaque instant, euh, quand je vois la scène où euh, tu as les fichiers de Lex Luthor avec les différents euh, euh, super-héros... Je l'amoureux le, 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 la, de world building et de narration en moi souffre physiquement à ce moment-là. Ah, et si, on pourrait aussi parler du euh, quel point euh, Darkseid est, com est complètement rentré à la truelle dans cet univers, hein, parce que, je sais pas, moi c'est vrai que Bruce Wayne m'a jamais semblé être un personnage qui avait des prémonitions et des visions du futur, hein, mais je me trompe peut-être de comment je vois Batman... Euh, c'est enfin ça... voilà c'est un peu on va dire bon va falloir qu'on rentre le truc Mets moi une prémonition une vision voilà comme ça c'est fait hein, hein, bon euh... Euh, puis euh... bon de toute façon en plus en même temps à la base il y a tous les changements enfin à la base ça devait pas du tout être des paradémons démons qu'on voit etc dans les visions dans Batman vs Superman c'est la production qui a poussé etc bon c'est pas la faute de Snyder mais c'est là malheureusement donc, euh, non, le world building à la rama, c'est en carton, euh, pour moi, dans ce Snyderverse.
0: Alors, il est pas très bon. Au début, je me demandais ce que tu voulais dire, parce que dans ma tête, je me suis dit, bah attends, le world building de Marvel, euh, le monde de Marvel fait beaucoup moins sens que celui du DCU. Ouh, ensuite, y a des bas. <rire> euh, depuis Infinity War, il n'y a plus rien qui va. Enfin, depuis Endgame, plutôt, il n'y a plus rien qui va mais bon euh, ça c'est bon, autre chose
1: t'en as pas vu beaucoup aussi c'est ça aussi enfin ben, des...
0: <rire> t'as une apocalypse qui a lieu toutes les semaines à chaque fois t'as que le super héros du film qui se pointe les autres ils sont en vacances quelque part enfin bon passons mais euh, euh... alors en ce qui concerne l'introduction oui le world building au niveau d'introduction Marvel a pris son temps et c'est ce qui fait que alors, je ne saurais plus dire ce qu'il y a exactement dans la phase 3 de Marvel. Je sais comment elle se termine, quand même. Mais je ne sais plus exactement quels sont les films qui sont dedans. Mais de mémoire, la phase 1 de Marvel est peut-être la meilleure, pour
1: moi. J'aurais tendance à dire que moi, c'est la phase 3. Mais...
0: La, la phase 3 est très bonne. C'est celle qui a les meilleurs films. C'est la phase 2 la ça. moins bonne, parce que c'est la phase 2 la plus creuse. Mais la première phase, elle fait un excellent travail d'introduction. Oui. Parce qu'elle prend son temps parce que tous les personnages d'Avengers sont... sont considérés avec sérieux, ne sont pas rushés. On a le film pour introduire Iron Man, on a le film pour Captain America, on a le film pour Thor. Voilà, tout va très bien. Et oui, ça manque cruellement au DCU. Ça, c'est dû au fait que les producteurs voulaient leurs milliards hyper vite, et au final, ils l'ont jamais eu, et bien fait, un doigt dans leur cul. Euh... Donc, oui, c'est rushé. Ensuite, au vu du planning qui était imposé, bah, oui, tu vois des gros problèmes, et oui, les fichiers qui sortent de mon cul à la truelle <rire> de chez Lex Luthor, c'est un peu couillon. Est-ce qu'il pouvait faire vraiment mieux Je suis pas convaincu. Ce qui, au final, n'est pas une excuse, c'est plutôt une preuve que, bah, oui, il fallait faire plus de films, quoi. Juste ça. Euh... J'aurais tendance à dire, quand même, que c'est pas si catastrophique. C'est pas bon. Moi, ouais, ça tendance. me fait mal physiquement, maintenant. Alors, par contre, j'ai une vraie question. Métropolis, c'est où
1: alors, si on est censé comparer les villes, euh, plus ou moins... Euh, en gros, Gotham, c'est l'équivalent de New York. Gotham, c'est New York, ça je le sais. Metropolis, euh, c'est quoi Los Angeles euh, Non, plutôt Washington, je crois. Bon, c'est pas très loin. <rire> ouais, mais là, quand même... Euh... Bon, Superman, 5 minutes, il le bon... fait. <rire> Alors, Superman, oui. Mais je veux dire, quand quand ils allument le bat de signal, on le voit de Metropolis.
0: Ah oui, en effet. Bon, ah, ils ont fait comme dans Game of Thrones, quoi. Les distances, c'est pas <rire> des kilomètres, c'est des mètres.
1: Ah, voilà, ils, pardon, okay. pardon,
0: ils savent pas, c'est des yards.
1: <rire> oui, voilà. Ouais, oui, bon,
0: ça. Euh, franchement, ça m'avait pas plus choqué que ça, et... Euh... Ouais, c'est le genre de truc, si tu fais plusieurs films, tu peux tu peux te permettre de faire des trucs un peu plus... un peu plus subtils, un peu plus réfléchis. Tout ce qu'ils réussissent à introduire en trois films, c'est un miracle que ce soit pas à gerber, quand même. Parce que pour moi, c'est pas oui, un mais cher, Le problème, c'est qu'il y a trois films alors qu'il en fallait sept. Voilà, ça, ça c'est un vrai problème. Ça.
1: Ah non, ça, je suis d'accord, hein. c'est un vrai problème. Hein. Et euh, moi, je trouve justement que c'est un problème qu'ils n'ont pas réussi à régler. Oui, bah, bah oui, parce qu'ils ont... mm -hmm.
0: sont restés sur les trois films, ces cons-là. Mais <rire> c'est juste ça. Euh... Bah, puis en plus, le world building, quand tu réfléchis et que tu intègres les. Ah, on l'a un peu tapé dessus. Mais quand, en plus, tu prends Wonder Woman 84 et que tu l'ajoutes dans l'équation...
1: <rire> ah, j'ai été honnête, je ne l'ai pas compté. Oui, oui, c'est vrai. Ça, il fait voilà. pas partie
0: du Snyderverse, celui-là. Voilà. Mais, Mais si euh... je l'avais compté... <rire> oh, putain Oui, là, effectivement, il y aura eu de vrais problèmes. <rire> il n'y a aucune oh. photo de Wonder Woman depuis la Première Guerre mondiale.
1: Il y a eu la troisième, sinon, non, ça, on s'en fout. <rire> <rire> tu te rappelles quand les missiles nucléaires sont passés juste au-dessus de nous et ont disparu <rire> C'était génial, hein mais Bruce, t'étais pas né en
0: 1984 Chut, ta gueule, ta gueule. <rire> ah là là. Euh, ok, bon, j'attaque mon numéro 3. Je t'en prie. Ah bah là, il va te faire plaisir, celui-là. Il est temps de parler de l'homme d'acier. Ah, oui. Le traitement de Superman dans le Snyderverse, je sais pas si tu vas en parler en deux ou un. je sais que tu vas pas être content, c'est pas grave, tu sais, c'est pas grave. Mais euh, j'ai beaucoup aimé le Superman du Snyderverse, et c'est très simple. Il y a une explication qui est très simple à tout ça. C'est que j'aime pas Superman. C'est un super-héros que je trouve fondamentalement chiant. Et t'as essayé de me convaincre pendant trois quarts d'heure qu'il était pas chiant, et plus t'en parlais, plus je me disais « Mais ce que tu me décris, c'est l'essence même de... du super-humain chiant. » Pour moi, ça ne marche pas. Tout ce qui fait Superman ne marche pas pour moi. Et dans le Snyderverse, ce que j'ai aimé, c'est qu'ils ont essayé quelque chose d'un peu différent par rapport à ce que j'ai vu de Superman. J'ai pas vu grand-chose de Superman. J'ai lu deux trois comics où les comics sont pas forcément mauvais, mais j'ai toujours trouvé que Superman était mauvais. J'ai vu le film de Richard Donner où franchement, quand je l'ai revu, je me suis endormi je me suis dit, mais quel personnage chiant, putain J'ai vu le film de Brian Singer qui était pas au quétière et qui est incarné par un acteur incroyablement chiant encore une fois, qui était beaucoup plus talentueux dans, dans son petit rôle de Scott Pilgrim. <coughs> dans le film, c'est oui. pas Scott Pilgrim, mais c'est le super vegan de Scott Pilgrim.
1: Ah, oui, oui, oui ok. <rire> oui, oui,
0: okay. C'est pas Scott Pilgrim,
1: il, <rire> il pouvait pas jouer Superman. Mais... <rire> oui, lui c'était un peu compliqué pour Michael Serra. Mais lui, c <rire> c compliqué, voilà,
0: mais euh, j'ai oublié le nom de l'acteur, c'est Brandon quelque chose, je crois. Mais oui, il, il joue cool. le super vegan de, 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 dans Scott Pilgrim, et il le fait très bien. C'est un bon acteur, mais dans Superman c'est pas ouf. Superman euh, Returns. Euh, mais bref, à chaque fois, j'ai vu le même Superman, c'est-à-dire l'espèce de boy scout, qui va toujours faire ce qu'il y a de bien. Alors, sauf quand il se trompe, oui, des fois il se trompe, évidemment, des fois il se trompe. Mais il croit toujours faire ce qu'il y a de bien. Il va jamais faire un écart. Hein il, va je... il... il fait ce qu'il y a de bien, il est gentil. Il est gentil, Superman, il est gentil. Voilà, il est... quoi qu'il arrive, il est gentil tu pourrais le dé tu pourrais essayer de tout faire tu peux essayer de le détruire rien tu peux pas le détruire il est le symbole de l'amérique et il est gentil superman euh, et ben dans le Snyderverse au moins et c'est le point sur lequel tu vas pas être d'accord mais bon, bon, c'est parce qu'on n'a pas la même vision de l'humanité je trouve déjà que superman est en plus d'être très bien casté euh, un personnage beaucoup plus humain c'est un personnage que l'on voit surtout dans Man of Steel en plein doute tout du long c'est quelqu'un qui peut faire un truc un peu couillon. Genre le mec l'emmerde dans un bar, bah, il est suffisamment bon au fond de lui pour pas lui coller un coup de poing et lui arracher la tête. Ça, c'est ce que Homelander ferait. Spoiler de The Boys. Euh... Mais par contre, bah, quand il va sortir, il va empaler le camion de, de, de ce mec-là. C'est gamin. C'est couillon. Mais c'est ce qui le rend un peu humain. Ce qui est surtout inhumain dans cette scène, c'est le fait qu'empaler le camion n'ait pas fait de bruit. C'est surtout ça qui est très très con. Euh... Donc euh, j'ai trouvé que le personnage de Superman au moins avait un air plus humain parce qu'il avait beaucoup plus de défauts qui étaient visibles. Il a... Il a vraiment son humanité qui est mise en avant. Le fait que ses parents, son sur père surtout, ne soient pas juste un putain de parangon de vertu qui lui dit « fais toujours ce qu'il est de bien mon fils et écoute-moi » et que ce soit quelqu'un de paumé par la situation. Complètement paumé. J'ai trouvé que c'était beaucoup plus réaliste et beaucoup plus sympa même si sa mort est un peu conne... <coughs> oh putain, la sa mort C'est un ah. peu con. Je comprends, encore une fois, je comprends la symbolique, on va parler de la symbolique, justement, là. Euh, encore une fois, symbolique, tractopelle, alcool. Voilà, ça c'est la symbolique de Zack C'est un tractopelle bourré. Euh, mais du coup, la symbolique de Superman, le fait d'assumer son côté non humain et symbole d'espoir de l'humanité, aussi bien dans le nom de ses origines, avec ce putain de S qui veut dire espoir, là ou le, le, voilà, le, le fait de le montrer en messie, etc. Eh ben j'ai trouvé que c'était un parti pris intéressant. J'ai trouvé que c'était un parti pris intéressant, même si c'est fait sans la moindre once de subtilité. Et, euh, et je comprends cette symbolique de du père de, de, de Superman, qui est vraiment pas convaincu que le monde soit prêt à voir son fils tel qu'il est, et qui préfère mourir plutôt que de le forcer à se montrer maintenant. Dans les faits, ça fait une scène conne. Je comprends la symbolique. Ça reste con, mais je comprends l'idée derrière. Euh... Bref, j'ai trouvé que tout ce qui tournait autour de Superman était intéressant. Le fait de montrer un Superman à deux doigts de chuter dans Batman V Superman, j'ai trouvé ça intéressant aussi. Le fait qu'au il... moment de sa résurrection dans... dans les versions de Justice League, alors de mémoire, hein, mais en gros il se met à attaquer tout le monde parce que. Bah là oui, il y a La... Les pouvoirs de Cyborg qui s'activent tout seul. Mais surtout, t'as un Superman qui vient de se réveiller, il est encore un peu, un peu paumé, il comprend pas trop qui il est et ce qu'il ce qu est. Et il a pas juste une putain de réaction de Boy Scout parce qu'il se réveille juste parce que c'est dans son ADN. Voilà, il est paumé. Tous ces petits trucs-là, je les ai bien aimés. Et l'idée qu'avait Zack Snyder pour la suite, avoir un vrai Superman brisé et méchant, eh ben j'aimais bien cette idée aussi. Tout comme j'aime bien l'idée derrière Injustice. Bref, je te laisse expliquer après pourquoi Superman, c'est un paragon de vertu. et que pour ça. On en reparlera plus tard,
1: ouais. Ouais, on en reparlera plus tard. Je te propose qu'on aille sur mon numéro 2. Vas-y. Et moi, je vais parler du développement des personnages dans, cette... dans ce Snyderverse. Et là, c'est le moment où je vais avoir l'unpopular unpopula... opinion, hein, vraiment, vous allez voir, me taper dessus. Allez-y, hein, allez-y. Ouais. <rire> le développement de personnages est bien plus réussi dans la Wadden Cut que dans la Snyder Cut, euh... Sur, en tout cas, sur le film Justice League. Hein. Je, et j'ai même envie de vous dire, euh, pour moi, les scènes qui montrent le mieux les personnages sont dans la Whedon Cut, et pas dans la Snyder Cut. Et ça, ça fait mal. Mais en même temps, ça a une explication logique. Snyder s'en bat les couilles du développement de personnages. Il n'en a rien à battre, c'est pas son kiff. Lui, il veut faire des belles images. Hein. Il veut faire un truc où en mode, on va dire « Regarde, il prend la pose de Jésus, c'est du symbolisme. » Voilà, il, il veut faire ça, lui. Moi, j'ai pas de problème hein, que tu vas y faire ça, Snyder. Pas de souci. Je sais que c'est ton kiff. Vas-y. Là où Whedon, lui, son but, c'est généralement de faire justement des personnages. Généralement, les personnages qu'il qui met en place dans ses œuvres sont toujours emblématiques. Hein. Euh, on a beau... Euh, voilà. Euh, Buffy, Buffy, on s'en rappelle. Hein. Tu as regardé Buffy contre l'Empire, tu te rappelles de Buffy. Tu te rappelles de Willow. Tu te rappelles de Spike. Tu te rappelles de Angel. Tu regardes euh, les Avengers. Ok, ils ont été mis en, les personnages ont été créés dans d'autres films, mais la caractérisation et leurs leur relations ont été mis en place dans Avengers. Et c'est ça, ça donc tu te rappelles, tu te rappelles de, de Hulk qui, qui 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 fait le petit coup de poing à Thor, tu te rappelles de Hulk qui joue avec le corps de Loki, tu vois, tu te rappelles de Tony qui euh, qui absorbe les éclairs de Thor et après ça dit, oh, rigolo, en mode ah c'est rigolo tout ça, tu t'en rappelles parce que ça, c'est un truc qu'il sait très bien faire. Et du coup, bah, moi quand je vois le développement des personnages dans la Snyder Cut de, de Justice League et celle dans la Whedon Cut, et bah, je suis désolé, je suis là en mode, il y a quand même là-dessus une supérieure version. Alors je ne dis pas que la, le film de Whedon est meilleur que le film de Snyder, hein, euh, mais bon, moi dans les faits, ce serait comme me demander de choisir entre boire ma pisse ou manger mon caca. C'est voilà, juste sur cet aspect-là. Il y en a une version qui est bien meilleure que l'autre. Et j'ai même envie de vous dire, la enfin, Snyder est très mauvais, vraiment, là-dessus. J'ai envie de vous dire, regardez l'arc de Wonder Woman dans la Snyder Cut. Est-ce que tu t'en rappelles
0: C'est pas lui, Wonder Woman.
1: Non, je veux dire l'arc ah, scénaristique de Wonder Woman dans la Snyder Cut. Dans la Justice League Snyder Cut. Pas dans ah. le film Wonder Woman. Donc Justice League Snyder Cut Son arc est Non on n'est
0: pas développé Dans ce film là C'est pas, pas son film
1: non. Elle en a dans la Wedden Cut Flash Il y a des gens qui me disent Oui Flash est bien meilleur euh, Dans la euh, La Snyder Cut Alors je viens de le revoir Il a juste littéralement Une scène de plus Enfin De plus Il en a une autre de plus Dans le truc Mais C'est juste à la fin Il sauve tout le monde Mais il a aucun développement Son arc scénaristique, c'est « J'ai trouvé un boulot ». Et encore, c'est pas un truc qu'on voit dans le film, c'est juste à la fin, il dit « Papa, j'ai trouvé un boulot ». Aquaman, son acte scénaristique, il est réglé euh, au début du film, euh, parce qu'il est là en mode « Ok, je vais euh, aller aider les gentils ». Voilà, c'est tout. C'est réglé, c'est fini. Batman, je trouve que son sentiment de culpabilité vis-à-vis -vis de Superman est bien mieux rentrés dans la « Wedden Cut ». Parce qu'il avait des vraies discussions là-dessus avec Alfred et avec Diana. C'est un vrai sujet qui est abordé. Et moi, je trouve ça, du coup, très impressionnant qu'un film ait plus de développement de personnages en 2 heures qu'en 4 heures. Donc, non, le développement des personnages dans du... Vous, alors oui, alors avant, parce que je sais que tu vas me dire, oui, mais regarde Cyborg, non, Cyborg, il a de la backstory, pas du développement. C'est complètement faux ce que tu dis. C'est complètement vrai ce que je dis. Non, complètement sa,
0: sa vision de, du monde de lui-même. Il et a son la même. Change pendant tout le film. Donc il euh... a la même dans la Whedon Cut. Ah bah, il a la même dans la Whedon Cut. J'en sais rien. L'acteur la même... dit que
1: dans la Wedon Cut il existe pas. Qu'est-ce que tu. <rire> oui mais ça je comprends. Enfin c'est juste qu'il avait il, il, il avait ses problèmes avec Wedon. Je suis d'accord que son rôle est meilleur dans la Snyder Cut. Mais le développement du personnage. Je suis désolé mais c'est juste oui j'ai des daddy issues. Ok super, mais tout ce qui est je rajoute euh, 15 minutes du gars qui fait du football américain en ralenti j'en ai rien à carrer, c'est pas du développement de personnage si c'était juste pour nous montrer qu'il a un père absent oui il bah, y avait il y avait tout moyen de le faire et on le voit par exemple dans la Wooden je suis désolé le ça c'est pas développement... du développement
0: ce que tu décris, c'est du backstory justement ce que tu développes là. ce que tu, ce que non, tu mais... décris c'est pas du je... développement, c'est de la backstory et, et c'est exactement ce que je te dis mais elle parle
1: pas de la, y a, y a et de la
0: backstory, on s'en fout de la backstory. Non, 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 non,
1: non, non. Mais oui, merde, non. Mais moi, je te dis que, justement, a... tu as 15 minutes pour nous montrer ça, cette backstory, dans la dans la Snyder Cut, et que c'est le seul truc qu'on me qu dit qu'on me dit il y a du développement de Cyborg en plus dans ce film. Alors, Cyborg, dans le film, bon, il y a
0: la backstory. Ensuite, tu vois le personnage qui ne s'accepte pas lui-même et n'accepte plus son père. Il finit par s'accepter lui-même, puis ensuite, mais continue de ne pas accepter son père. Ensuite, il commence à pardonner à son père quand il le sauve une première fois. Puis à la fin, il pardonne complètement à la mémoire de son père, en reconstruisant la bande, et en écoutant, en, étant, en écoutant vraiment avec intérêt ce que son père pense de lui. C'est un développement. Est-ce quelle même dans la Weedon Cut? J'en sais rien, je l'ai pas vu, j'ai pas envie de le voir. Mais d'après ce qu'a dit l'acteur de Cyborg, qui affirme que dans la Weedon Cut, on le voit genre 5 minutes, et qui sert à rien à part faire des blagues et balancer Bouya, j'ai l'impression que c'était pas non plus comme ça ensuite c'est un développement qui comme d'habitude avec Snyder c'est basique, c'est pas subtil mais pour moi, pour le personnage de Cyborg en tout cas, le développement il est là
1: il est vite fait
0: là c'est ça que je dis c'est le me... truc le plus vite... intéressant du film limite à part les images Et c'est peut-être peut pour ça que j'aime pas le film parce que je trouve pas ça intéressant hein c'est surtout que tu l'as pas vu je non, pense. Non, non,
1: non. Alors en déjà, du moment, coup, je l'ai vu en... plus que toi. Du coup, maintenant. Je parle pas de pas vu le film. Pas <rire> le truc
0: intéressant dans le film, je suppose, parce que. Enfin.
1: Alors oui, alors effectivement, j'ai pas vu le truc intéressant dans le film. C'est vrai,
0: ça, je <rire> le dis. C'est le premier. C'est ce de les les, l'un des premiers trucs que les gens ont dit quand ils ont vu la version de Zack Snyder. Ils ont dit les personnages de Flash et de Cyborg sont mieux. Le Flash, il a pas de développement. Voilà, oui. Alors de ce que j'ai cru comprendre la grosse différence entre la version de Whedon et la version de Snyder, c'est que dans la version de Whedon, c'est un petit clown qui fait un ou deux trucs cool, mais qui sinon sert à rien à part faire des blagues. Dans la version de Zack Snyder, il sauve les gens plusieurs fois, il a toujours son petit côté comique un petit peu clown, mais c'est lui ouais, qui sauve le attends, monde littéralement.
1: Alors, oui, et justement, le dé... Alors mais il y a même... Mais ça, c'est pas du développement, attends, attends. je suis d'accord. Ouais, et, mais, et le pire, c'est qu'il y a même, en vrai, un développement de Flash dans la version de Whedon quand ils vont essayer de sauver les, justement les scientifiques, la version de Whedon, il y a Flash qui est là, qui est en panique, qui fait, mais en fait, moi, c'est la première fois que je vais sauver des gens. J'ai peur, je ne sais pas ce que je dois faire, je suis paniqué. Et là, il y, y a Batman qui le, qui le prend, qui lui dit, tu vas rentrer dans cette pièce, tu ne vas pas te battre, tu ne vas pas essayer de faire le héros, tu vas juste sauver une personne, la prendre et la sortir d'ici. Flash, il lui demande, et après, je fais quoi Batman lui répond « Tu sauras. » Dans le sens, à partir du moment où tu auras sauvé une personne, c'est bon, t'es parti, tu vas sauver les autres. Et ça, pour moi, je trouve que déjà, c'est la meilleure interaction de, de entre les deux films Justice League, entre n'importe quel personnage, honnêtement. C'est pas, pas mal, un... ça, oui. Effectivement, c'est pas mal. Et c'est un développement, entre grosses guillemets, hein, je suis bien d'accord, hein, c'est pas... C'est
0: un développement ah. ultra-basique, mais c'est un développement, en effet. Ah. Ensuite, le flash n'est pas intéressant pour son développement, mais Cyborg ça, je maintiens que Cyborg, il l'est. Mais enfin, moi, Cyborg, je ne pas. En quoi il est intéressant, intéressant.
1: Bah, Je ne vois pas en quoi il est intéressant.
0: Il est basique, mais c'est pas inintéressant en tout cas. C'est pas, pas le développement de fou furieux. Ça, c'est sûr. Hein. mais tu peux pas dire qu'il y en a. Enfin, on peut pas dire qu'il y en a pas en tout cas. Euh, moi, Et ça m'étonnerait je, je, je
1: pense sincèrement. Je ça... le pense sincèrement. Il y en a ça m'étonnerait qu'il y ait autant d'étapes dans la version donne il n'y a pas autant d'étapes non je suis d'accord il y a pas autant d'étapes dans la version de Whedon mais on en arrive au même état et dans enfin alors moi aussi il y a après l'aspect que moi je trouve quand même que enfin, en 2 heures et en 4 heures je trouve que la, le, le delta de ce qui est raconté est quand même pitoyable hein, euh... donc c'est il y a aussi peut-être que pour moi c'est trop dilué dans le film de Whedon alors, attends tu trouves... enfin dans le film de Snyder je veux dire dans le film de Snyder c'est trop dilué il y a peut-être ça aussi qui joue parce que justement, je vais être honnête. Je vais être honnête. Moi, quand je regarde les quatre heures du film de Snyder, je m'emmerde. Donc, il y a peut-être des trucs qui me passent à côté parce que je suis en train de sans doute ça,
0: parce que justement, on n'a pas un personnage qui passe de je suis un je suis un immo dépressif de merde qui crache à la gueule de son père à j'accepte d'être un héros et papa je t'aime beaucoup et je te pardonne d'une seconde à l'autre. Il
1: passe par plusieurs étapes. D'abord, il s'accepte lui. Ensuite, il accepte son père. Ce genre de Il y a moins il enfin, y a moins, pas, dire le il y a moins d'étapes, ok, mais c'est pas, enfin pour moi c'est pas plus intéressant dans la Snyder Cut.
0: Il faudrait que je voie la Whedon Cut mais je m'y refuse. Donc, euh, ah, que je voie... Après
1: la, la Whedon Cut est un mauvais film aussi. Hein. Je, 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 ah, pour moi,
0: pour moi le Justice League de Zack Snyder est loin d'être un mauvais film. Donc, euh... ah, pour moi c'est une purge.
1: C'est vraiment une purge. Je l'ai vu
0: deux fois et les deux et... fois, je l'ai regardé sans m'arrêter. Et euh, moi, quoi.
1: je soutiens toujours que les gens le trouvent bien juste parce qu'il y a la wedding cut. Vraiment, c'est pour moi c'est la seule explication que j'ai. Je ne pense pas que parce ça que parce que c'est la vraiment, je trouve le film juste nul. Vraiment nul. Il n'y a pas, c'est pas ouais mais non, je trouve vraiment juste nul. Je m'emmerde comme un rat mort devant ce film. Après, je, je me suis pas. emmerdé. Je me suis emmerdé devant Man of Steel. Je me suis emmerdé devant euh, Batman vs Superman. Que, tout à l'heure, tu me disais la version longue allait mieux. La version longue, j'ai envie de canner. Hein. Euh, et la version courte aussi. Hein, j'ai vu les deux. Donc, c'est vraiment pour. Et même au-delà, honnêtement, soyons honnêtes. Le film de 4 heures, il y a aussi le fait qu'il serait jamais sorti comme ça. Que c'est un peu hypocrite. Euh, oui, ça mais...
0: c'est un autre sujet. Mais c'est un autre sujet. Euh... Je suis d'accord. En tout cas, même si tu réduis le film de 4 heures à 3h et quelques, ce qui pour le coup est envisageable pour un film qui s'appelle Justice League, bon oui, es... c'est sûr qu'il y a du gras que tu peux retirer, hein. oui, bien sûr. Il oh, beaucoup.
1: Tout, tout, tout... Honnêtement, tout le passage où t'as Diana qui est là en mode, oui, l'ancienne menace venue des dieux anciens. Alors maintenant, on cherchait la flèche, on voit le voyage, tout ça. Je suis désolé. Hein. C'est dans les, c'est dans la première heure du film. Je suis désolé, dans la première heure du film, tu peux déjà tirer une demi-heure
0: tu peux retirer pas mal de trucs le, le background avec Darkseid il faut le laisser pour moi mais tu peux non mais tu, très dis, tu parles, tu
1: parles qu y a la menace Darkseid etc le fait de il, le montrer il...
0: c'est pas mal parce que au moins je... ça te met du concret
1: je, je suis désolé mais le montrer oui et non parce que moi je suis désolé mais la première scène où on le voit on le voit se faire défoncer
0: on le voit se faire ah, défoncer
1: ouais. par zeus par Arès c'est par tout ça enfin, oui je beaucoup. suis désolé alors non mais oui je fais défoncer par zeus ça reste tout ça mais j'en ai rien à battre L on voit c'est que oui il est battable tu vois moi c'est ça tu ça... sais c'est un peu bon entre grosses guillemets, le paradoxe de Kang dans le MCU. Alors, à moindre mesure, je suis d'accord, parce que d'un ouais, côté, c'est mané la guêpe, et l'autre, c'est... Voilà, on est d'accord. Non mais, on est d'accord. Mais, quand même, ça reste, du coup, une diminution totale de la menace. Moi, je suis désolé, quand je vois le truc se faire défoncer, je suis en mode... Parce qu'en plus, c'est pas, il se fait un peu défoncer, il se fait bien défoncer. Hein Donc, tu vois, je suis en mode là... Ouais. Parce qu'en plus, je suis désolé, bon, ok, ça sort un petit peu euh, du cadre du Snyderverse. Mais justement, on nous dit, par exemple, dans le. Je crois que c'est dans le premier Wonder Woman, que du coup, Diana a un potentiel supérieur aux dieux. Euh, en termes de potentiel. Aux dieux de l'ancien temps comme Zeus, Arès, etc. justement. Du coup, là, moi, je, Du coup, j'ai envie de dire, bah du coup, Diana, elle peut le prendre en 1v1 si elle s'entraîne un peu, quoi. Je, je disais, moi c'est une diminution totale de la menace. Hein. Euh, bon. Puis même, il y a aussi le truc. Euh, le, le fait que les Box se sont réveillés au, au réveil de Superman. Euh, je suis là en mode, ouais, ok, bon, il y avait quand même un 3 de 3000 ans, à peu près, entre les anciens dieux et Superman qui arrive sur Terre. Oui, que... ça n'a pas de sens, <rire> ça n'a pas de sens. <rire> voilà. Mais,
0: voilà. Les choses donc... sont bien claires, ça n'a pas de sens. Mais, euh... bon, franchement, alors ça diminue la menace, peut-être. Ensuite, on sait que la menace, elle est battable, alors le fait de chercher... La... Je trouve qu'il est... il reste quand même suffisamment intimidant et suffisamment puissant, voilà, de ce qu'on voit. Le, le fait qu'il faille, genre, je sais pas combien de dieux, un Green Lanterne, toutes les Amazones et tous les humains pour en venir à bout, bah, c'est un peu comme si tu disais que Sauron, on diminue sa puissance parce qu'il est battu par Isildur au début du Seigneur des Anneaux, j'ai pas trouvé. Ensuite, Sauron, Alors... il, il, il est mourant, en théorie. Enfin, Sauron, il est dans un état second, quoi. Mais...
1: Ouais, mais pour moi, c'est pas du tout la même chose. Parce que Sauron, c'est plus aussi une... une présence. Enfin, je, je m'explique peut-être mal. Mais il y a l'aspect présence menaçante, euh, mais c'est pas lui vraiment, entre guillemets, enfin, euh, directement la menace, pour moi, dans, quand, quand je suis dans Le Seigneur des Anneaux. C'est plus tout ce qu'il représente et tout ce qu'il peut amener, mais tu tu le vois pas non plus vraiment se faire détruire la rondelle tu vois alors que Darkseid tu désolé tu le vois se faire détruire la rondelle il se prend avec ses serviteurs avec non non il se fait il se fait euh, entailler il se fait sortir sur civière par ses serviteurs en s'enfuyant la queue entre les jambes je suis désolé moi je, 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 je suis là en mode ah, de mémoire il On se re... prend
0: un coup et un coup de haresse et oui ça le fait saigner et oui il est évacué mais ah, il, est il, il a p... perdu oui, mais...
1: il, est en, il est en pls il est en pls et je sais enfin, pas euh, moi je suis désolé je suis là en mode bah ben, Heureusement que je connais le comics et que je sais que Darkseid c'est pas Joe le rigolo. Alors j'exagère, je tire le trait à fond, je suis d'accord. Hein. Mais pour moi, je suis un peu là en mode bon en représentation de la menace, on, revê on, on, on repassera quoi. Voilà.
0: T'es bien obligé de montrer qu'il a perdu pour expliquer le fait qu'il soit pas encore là tout bêtement.
1: Oui, ou tu pouvais faire toute une histoire différente. mais ça
0: Tu peux faire une histoire différente, mais enfin moi. En Parce que bon vu que déjà de...
1: vu que de base l'histoire elle a pas beaucoup de sens. Tu pouvais faire un truc différent.
0: Ah, elle est trop rushée ouais. pour qu'elle puisse faire du sens. Est-ce qu'elle aurait fait plus de sens avec plus de films C'est pas dit, parce que c'est clairement pas le point fort de, de Zack Snyder. Mais euh... non, oui, de toute façon, ouais, bon. c'est trop rushé pour qu'on pour qu puisse faire
1: beaucoup mieux que ça. Quoi.
0: Euh... Du coup, c'était ton numéro 2, c'est bien ça C'est hein. ça,
1: on a beaucoup digressé, désolé.
0: Euh, oui, oui bah, c'est la bagarre, hein. les gens ils veulent ça. Mm. Hein. Bah, en parlant de bagarre, justement. <rire> en numéro 2, un autre point sur lequel Zack Snyder ne peut pas vraiment être critiqué c'est l'action. C'est un truc qu'il filme extrêmement bien. Et euh, Tarantino disait que pour lui, il n'y avait rien de plus difficile à tourner qu'une scène d'action. Euh, Zack Snyder, c'est un des points sur lesquels il est particulièrement doué, particulièrement efficace. Il arrive même à faire que des films soient bien, alors qu'il n'y a que de ça. C'est 300 que je regarde dans les yeux à cet instant. Donc les scènes d'action dans le Snyderverse, bah déjà, encore une fois... Je pouvais le mettre avec le traitement de Superman, mais il a réussi à rendre de l'action avec Superman intéressante. Et ça, je ne doute pas que dans les OAV, vu qu'il y, a... y a tout le bestiaire de DC qui est passé dans tous les OAV, donc je suppose qu'il y a des passages qui, sont... qui ont pu être montrés, mais dans les films, c'est quelque chose d'inexistant. Enfin, dans le premier Superman et dans Superman Returns, en tout cas. C'est le Superman qui est soit trop fort, soit trop nul, et euh, soit il fait tout avec un seul, une seule main, soit il n'arrive plus à rien parce qu'il y a un petit caillou vert qui brille à côté de lui. Là, les bagarres dans Man of Steel, même ceux qui n'aimaient pas le film Man of Steel et ils étaient assez nombreux, ils ont été obligés d'admettre quand Superman et Zod se bagarrent, à regarder, c'est beau. Ça a été la preuve que un film Dragon Ball, c'est possible. Tu pas peux par faire. Pas
1: Snyder, un... je vous en supplie. Pas par Snyder. Je vous oh, il supplie. peut, il peut. Oh, il pas pourrait envie de finir il avec pourrait... un Goku dépressif, quoi, s'il vous plaît, <rire> s'il vous plaît. Il pourrait,
0: hein. il pourrait. Franchement, si quelqu'un s'occupe des dialogues et de vérifier que l'adaptation est bonne, franchement, je préférerais largement le confier à un Zack Snyder que quelqu'un qui ne sait pas tourner de l'action. Limite, tu retires le développement de personnage parce que dans Dragon Ball, ça n'a jamais été vraiment important.
1: <rire> Alors, c'est pas important, mais quand même, au moins la caractéristique... Enfin, mais ça, on en reparle. Enfin bon. C'est Dragon Ball, hein, Dragon
0: Ball, c'est autre chose. Euh, mais il pourrait, en tout cas, les scènes d'action dans Dragon Ball, il pourrait les filmer. Il a montré que c'était possible. Et la vraie mention spéciale que je voudrais donner... Bon, alors avant ça, la fin de Wolf, l'enchaînement de tous les super-héros les uns après les autres jusqu'à la fin de Wolf, oh. c'est très beau.
1: Oh, la pire scène
0: <rire> Non, mais... C'est bon Non, mais... La merde. Euh... Non, vrai, Non,
1: alors, elle est peut-être euh, stylée. C'est tout ce que je... Re... Mais c'est tout ce que je reprends à Snyder, cette scène. Stylé oui mais c'est juste que tu l'aimes
0: pas, voilà. Mais non, non,
1: mais non, c'est stylé visuellement. Par contre, c'est à l'antipode des messages des personnages. Voilà. C'est à l'antipode des Des messages des personnages. Moi je suis désolé, mais voir Wonder Woman décapiter un mec pour envoyer sa tête à travers un portal, euh, je suis un peu là en mode, ok bon, le, perso... le mec a vraiment rien compris au personnage, quoi.
0: Wonder Woman tue son ennemi, je vois vraiment pas en quoi c'est choquant, alors là.. Euh...
1: Wonder Woman ne tue pas un ennemi si l'ennemi est complètement vaincu, si il a juste à le pousser à travers un portal pour qu'il revienne pas.
0: <coughs> ok, si tu veux. Euh, bref. donc Très très belle scène, au demeurant. Juste d'ailleurs, Superman qui marave Steppenwolf, des point de vue de la narration ça pose des problèmes, mais la manière dont il le marave la gueule, c'est très très bien. Mais surtout, il y a la meilleure scène d'action, je pense, tout film d'ici confondu, y compris les films The Dark Knight c'est la scène de Batman mmh. dans l'entrepôt, qui est juste une mmh. putain de maestria de scène d'action, où là, tu vois un Batman vraiment brutal, tu comprends vraiment pourquoi il est terrifiant, tu vois aussi qu'il n'est pas invincible, même quand il affronte des sbires. Cette scène, elle est juste folle. Que les choses soient bien claires, The Dark Knight est un meilleur film que tout le Snyderverse réunit. Hein
1: Soyons clairs, oui. Ouais.
0: Voilà. Mais la meilleure scène d'action de toute l'histoire de Batman, pour moi, c'est pas dans les films de Nolan... C'est cette scène-là. C'est la scène de Batman dans l'entrepôt qui va sauver, euh, qui va sauver euh, Martha, Martha Kent. Ça, je peux l'accepter.
1: Tu vois, ça, je, je l'accepte.
0: Cette scène-là, je la trouve complètement folle, magnifiquement rythmée, très bonne musique, bref. Mmh. Euh, même si moi, j'ai
1: quand même tendance à préférer la scène avec euh, la course-poursuite dans The Dark Knight, avec euh, le camion, tout ça. J'ai tendance à préférer celle-là, mais je peux entendre celle de l'entrepôt Batman. Euh,
0: il ah, y a un côté spectaculaire dans le... d'une certaine manière, il y a un côté grandiose dans la course-poursuite de Nolan qu'il n'y a pas dans cette scène de Snyder qui est presque sobre, si tu vois ce que je veux dire. Alors elle n'est pas sobre dans les mouvements, dans le cadrage, etc. Mais c'est simple et brutal.
1: Non mais je... Je le je, voilà. si, je l'entends. Voilà. De...
0: C'est que... juste une, une, une vision différente des choses. Et en tant que... Personnellement en tant que fan du jeu vidéo Arkham City, j'ai retrouvé beaucoup d'Arkham City dans cette scène. Ça se sent qu'ils y ont joué au jeu. Franchement <rire> ça se voit. Euh, donc voilà, les scènes d'action, de toute façon, Zack Snyder, il est connu pour ça. Dans Watchmen, l'action est belle. Effectivement, ça va peut-être à l'encontre du message de Watchmen, mais bon, je, je m'en bats les couilles. Dans Sucker Punch, les seuls passages qui étaient bien, c'était les passages d'action. Dans 300, c'est un film d'action, et rien d'autre. Et dans le Snyderverse, dès qu'il y a de l'action, eh bah ben, putain, qu'est-ce que c'est bon.
1: Non, mais il filme bien l'action. c'est ce que je dis hein, depuis le début. Hein. Snyder, il, a, il mais... imagine un plan dans sa tête, il le fait et ça marche, hein.
0: Y compris quand le plan est très difficile à faire techniquement, et, euh, et, sur le, et sur le plan de la photographie, et sur le plan de la technique. C'est le point sur lequel il est quasi inattaquable.
1: Non, mais ça, je, je ne dis pas. Je ne dis pas que j'aime les scènes,
0: mais je dis que c'est vrai. Les mentions honorables
1: euh, Les mentions honorables... Alors, euh, la première, pour rigoler, mais je suis obligé de parler de Martha, hein, même si je comprends le, quel était le but de la scène je suis désolé, mais quand t'as la moitié de la planète qui comprend pas ce que t'as voulu faire, et qui rigole dans la salle, c'est que tu t'es planté. Les visions de Bruce, j'en ai déjà parlé, vite fait, mais je, je le note en mention, en aura quand même, parce que pour moi ça ne fait vraiment aucun sens. Et en troisième, le personnage de Steppenwolf, et en fait, tous les méchants, euh, quasiment, qu'il a créés, qui, bon à part euh, Zod, les kryptoniens, style où tu sais pas pourquoi, c'est des, euh, des trucs gris euh, dégueulasses, tu comprends pas, enfin euh, t'as l'impression qu'il sait pas faire autre chose, et en plus, j'ai jamais compris pourquoi les gens me disaient que le personnage de Wolf était plus réussi dans la Snyder Cut que dans la Whedon Cut, alors que c'est juste qu'il lui a ajouté des gros yeux tout tristes, mais bon. Quoi. Euh,
0: alors oui, bon, Martha... Euh... Encore une fois, Snyder, subtilité, oui, tractopelle. Mais... Voilà. Mmh. Euh, là, c'était tellement de la tractopelle que les gens, ils ont juste vu la tractopelle et pas ce qu'il a voulu creuser. C'est formidable. Euh, en ce qui concerne les méchants, bon quoi, Lex Luthor, il était pas bien <rire> alors General Zod je trouve que c'est un très bon antagoniste euh, il faut, mm. pour le coup il faut un petit peu réfléchir au personnage pour, pour presque le comprendre parce que c'est pas juste un méchant Steppenwolf encore une fois j'ai pas vu la version de Whedon mais la manière, do la manière dont Steppenwolf était décrit de ce que j'ai cru comprendre dans la version de Whedon il se fait marave pendant tout le film ce qui est pas le cas dans la version de Snyder euh, il se fait pas plus marave hein, en vrai ben, J'ai cru comprendre que, grosso modo, il, ben, il en façon, plein la gueule pendant tout le film de Whedon, et qu'à aucun moment, tu le vois gagner.
1: Mais en fait, t'as pas tellement plus de baston entre, contre Wolf euh, entre les deux films. Et les, les résultats sont les mêmes. Donc je comprends pas le truc. C est,
0: c est, ah, généralement, non, la, critique, un, la critique... C c la critique, c'était principalement
1: que c est, c est, la critique, en général, c'était plus « bah C'est juste un sbire. » Mais c'est toujours juste un sbire dans... Dans, dans la Snyder Cut. Ça que je alors, c'est
0: bah, un sbire qui a un background. Il n'a pas de développement, on va revenir dessus, non, il a mais a, il a un background.
1: Il a, alors il a un, le background, c'est vite fait. C'est juste j'ai raté une mission et je veux rentrer chez moi.
0: C'est vite fait, mais j je ne sais pas pourquoi j'aime bien ce background. Ce background du le personnage, il a beau être assez costaud, il a beau être une menace. Bah, voilà C'est un, un bon moyen d'une certaine manière de réélever Darkseid. Il a beau avoir, il a beau avoir échoué, il a beau être euh, être en demi-exil demi et être considéré comme un tas de merde, bah en fait il est quand même hyper dangereux. et Ça te montre de quoi Darkseid est vraiment capable. Ouais. Mais euh, le background de, de Stephen Wolf, je trouve que c'est assez rare au cinéma. C'est assez fréquent dans les séries quand t'as plus de temps de développement. Mais euh, c'est assez rare au cinéma et j'ai bien aimé ce petit background pour Stephen Wolf. Ensuite, je suis un peu biaisé parce que j'adore l'acteur qui joue Wolf et c'est pas son plus grand rôle.
1: Hein. Ouais, non, bon, non, c'est clairement pas son plus grand rôle. <rire> non, non, bah, mais bah, non. Le jour où enfin tu te décideras à regarder
0: Rome, tu comprendras pourquoi j'adore Karen Hines. Enfin. Euh, bon, sinon, mes mentions honorables à moi. Euh, le casting, pour commencer. J'aurais tendance à dire que en dehors de un certain Jesse Eisenberg bah je ne vois pas d'erreur de casting dans le Snyderverse. Henry Cavill, bah, c'est très simple. Quand les gens ont compris qu'il serait plus Spider-Man, il y a eu une demi-émeute, ce qui est un peu exagéré et pas forcément à propos. Autant changer, j'ai envie de dire. Euh... Gal Gadot bah, fait une très bonne Wonder Woman, honnêtement. C'est pas la meilleure actrice du monde, mais je trouve qu'elle correspond très bien à Wonder Woman. Même Ezra Miller en Flash est un bon choix. Le cyborg qu'on voit dans le Snyderverse, très bien. Zod, très bien. Et ça rejoint ma deuxième mention honorable, mais Ben Affleck en Batman, il a droit à sa mention honorable à lui tout seul, j'adresse un petit doigt d'honneur aux abrutis qui n'arrivent toujours pas à comprendre que, avant de voir un film, c'est pas la peine de signer une pétition pour dire « ne lui donnez pas le rôle ». Parce que dans l'univers de Batman, ils l'ont fait trois fois, ces cons-là. Ils l'ont fait pour Michael Keaton, voilà, ils l'ont fait pour Heath Ledger dans le rôle du Joker, voilà, et ils l'ont fait pour Ben Affleck. Et maintenant, globalement, c'est admis, Pen Affleck fait un très bon travail. On aime ou on n'aime pas sa vision du Batman, un peu plus âgé, un peu plus, un peu plus aigri, un peu plus bourrin. Mais ce qu'on lui demande de faire, il le fait vraiment très bien. J'ai jamais compris pourquoi les gens gueulaient quand il a été casté pour Batman. Honnêtement, j'ai vraiment pas compris. Pour moi, il avait la bonne apparence, il a le bon jeu d'acteur. Et je trouve qu'il a un Batman très intéressant. Et peut-être même, si on... Si on met de côté son, son principe du je ne tue personne, il est peut-être le Batman le plus fidèle aux comics que j'ai vu. Pas en tant que Batman, mais en tant que Bruce Wayne. Et, euh, et moi, j'ai beaucoup aimé son interprétation.
1: Euh, bon sur le casting globalement, je, je, bon, je suis d'accord. Hein. Pareil pour euh, Ben Affleck en Batman. Moi, mon plus grand regret, c'est juste que, que, parce qu'on dit depuis le début, on sait qu'il aurait dû avoir un ou deux films solo et et après, on en aurait parlé, quoi, mais... Il était censé l'avoir,
0: ouais. les producteurs ont dit non, parce que les producteurs de la Warner sont très intelligents. Voilà.
1: Mmh. Oh, d'accord.
0: Surtout qu'en plus, Ben Affleck voulait le faire, et que Ben Affleck en réalisateur... Il est très Voilà C'est bon. bon, voilà, Argo, et... c'est The
1: Town, et on ferme sa gueule. Voilà. Et je pense sincèrement que s'ils avaient fait un ou, un ou deux films solo avant Batman vs Superman euh, Batman, Batman vs Superman aurait pu être bien, bien, bien meilleur
0: honnêtement, parce que a... c'est vrai que Batman, tu te dis, si tu connais pas très très bien Batman, tu te dis, mais pourquoi il est parano comme ça Pourquoi est-ce que tout de suite il part du principe que, ah oui, a, bon, il y a la destruction de métropolis c'est vrai, encore une fois, subtilité, tractopelle, euh... <rire> mais, euh... ouais, Batman, il a l'air d'être limite en croisade contre Superman, et tu te demandes pourquoi, alors quand tu connais un peu Batman, oui, il est l'incarnation de la paranoïa, <rire> voilà. C ah, mais, euh, mais mais c quand même. Voilà, Encore une fois, comme c'est rochers, c'est mal expliqué. Il manque le film où tu vois Batman tout perdre, où
1: tu vois Batman voir tous oh, oui. ses amis mourir ou le trahir pour que tu montres un Batman qui se met. Ça, parce que parce que par exemple, je suis désolé, mais oui, toi et moi, on connaît Batman. Donc quand on voit le, le costume de Robin avec jugs new Batman, mmh. tu comprends, comprends pourquoi
0: Batman tue les gens. Tu comprends pourquoi il est gris. Tu comprends pourquoi il est furax.
1: C'est ouais. ça, mais bah le problème c'est que 80% du public, parce que soyons honnêtes, c'est 80% du public qui ne sait pas qui est Jason Todd, bah voilà.
0: Oui, c'est le problème encore une fois, c'est le, le nombre de films, c'est un problème. Tout ça parce qu'une bande de connards voulait toucher un milliard, quoi. Bon après, euh, bon, vous me donnez un milliard, je prends aussi, hein, mais. Euh... Ouais, mais. <rire> enfin bon. <rire> Il y avait, y non, y avait des oui, moyens oui, de oui, le oui, prendre oui. d'une manière sûre et d'une manière efficace, et ils ont fait les couillons, et ils ont fait que perdre de plus en plus. Et le pire, à la limite, j'ai envie de dire, désolé, on digresse pour la dernière fois, enfin, ça m'étonnerait, mais ouais. <rire> j'espère. Euh, le fait qu'ils fassent des conneries et qu'ils ruinent tout un truc. L'erreur, elle est humaine. Mais c'est surtout que c'est évident qu'ils n'ont pas compris que l'erreur, c'était eux. Non, non, plus bah, ils commettaient les erreurs, et plus ils redirigeaient ça
1: vers Zack Snyder et les autres. Alors qu'en fait, c'est eux les cons. Non, mais de toute façon, c'est un truc que les producteurs à Hollywood n'ont jamais tort. Point. Voilà. Tu verras jamais un producteur à Hollywood venir te dire « Je me suis trompé. » Jamais. jamais. C'est... Voilà, c'est un point, tu verras jamais. Jamais. Bon. Je te propose qu'on avance. Surtout qu'il bon, y a beaucoup vous... de choses à dire sur les deux points. Voilà. Vous aurez deviné mon numéro que hein, si vous nous avez écouté jusque-là. Mon gros problème avec le Snyderverse, c'est la représentation de Superman. Et euh, là, en fait, Walter a très bien mis les mots. Notre principale différence sur le sujet, c'est comment on voit l'humanité. Je pense sincèrement que c'est ça. Parce oui, que là pense. où il voit l'humanité dans les défauts, moi je vois l'humanité dans les qualités de Superman parce que c'est des qualités. Alors, euh, petit hein, instant auto-promo au moment où vous écoutez ce podcast normalement ma vidéo sur YouTube sur comment écrire Superman est déjà sortie chaîne fiction voilà des bisous, c'est cadeau. Euh, et Superman avant là où il est intéressant c'est de avant d'être un super-héros, c'est un héros. Ses super-pouvoirs, on en a rien à foutre. Honnêtement, donc, le côté, il est trop fort, etc. On s'en bat les couilles. Vous lisez All-Star Superman de Grant Morrison, où, justement, il fait un gros doigt d'honneur à, à ceux qui disent ça en disant « Ok, je vais prendre Superman, je vais lui donner encore plus de pouvoir au summum de la puissance absolue. S'il veut, il prend Dieu, il lui fait un German suplex, hein, basiquement. Et je vais écrire une histoire super intéressante avec. Pourquoi En opposant Superman à ses valeurs a possiblement ses contradictions. Mais l'important, c'est qu'il laisse ses valeurs, et ses valeurs, ça inclut le je peux avoir tort. Je peux avoir tort. Et Mais l'important, vraiment, c'est de montrer, oui, c'est de montrer le Boy Scout. C'est ça, Superman, oui. Alors, tu vas me dire, mais c'est chiant Oui, c'est chiant. Bah non, non, mais non, c'est pas <rire> chiant, parce que c'est beaucoup plus dur dans la vie d'être un boy scout que d'être un connard. Et c'est ça tout le propos de Superman, c'est que c'est beaucoup plus dur d'avoir des valeurs et de s'y tenir. Et c'est pas être plus humain que d'être euh, que de faire euh, la petite salope qui détruit un camion euh, sans que personne ne regarde. Bon, ça c'est mon petit euh, mon petit euh, coup de voilà. Parce que oui, moi j'ai vraiment un problème avec ces deux scènes comme tu en as parlé dans Man of Steel, celle où Jonathan Kent lui dit peut-être quand Clark lui demande est-ce que j'aurais dû laisser mourir mon pote et celle où euh, il va péter le camion d'un gars euh, euh, genre en mode parce qu'il l'a énervé. Alors le mec était un connard. Il y a pas de hein, pas de débat là-dessus. Hein. Sauf que dans un, une vraie incarnation de Superman, ce qu'il aurait fait, il lui aurait serré la main très fort. Très, très fort. Et il aurait fait comprendre, avec un grand sourire, « Casse-toi de là et que je te revois jamais. Vra » en, en mode, voilà, certes, une menace, mais une menace de face. Et surtout, concrète, mais sans être une petite salope. Oui, j'ose le dire, le Superman d'Henri Cavill est une petite salope. Voilà. Euh... <rire> J'aime beaucoup Henri Caville, des bisous, mais ne reviens jamais dans The Witcher, c'est pour ton bien, tu le sais toi-même. Euh... Oui, 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 oui c'est pour ton bien, <rire> bien, par, oui, par pitié. <rire> Fais Warhammer 40 000, mec, par bah. pitié. Mais vraiment, moi, la caractérisation du personnage de Superman, c'est très important. Surtout, surtout quand dans tes plans, tu veux le mêler à Batman. Parce que justement, c'est Batman, le côté AG, le côté je les valeurs grises, etc. Si tu, si tu veux faire un truc avec Superman, fais pas ça. Il y a d'autres personnages pour ça. Superman, c'est je suis un Boy Scout. Mes valeurs, c'est ce qui fait de moi un héros. Ces valeurs, c'est ce qui font de moi un humain. Et je vais confronter mes valeurs à ce que m'opposent mes ennemis. C'est aussi pour ça que c'est pas quand il affronte Doomsday que Superman est le plus intéressant. C'est quand il va affronter du Luthor ou d'autres super méchants qui euh, luttent contre ses valeurs avec intelligence. Je vous en renvoie au comics Superman Origine Secrète où là, par exemple, Luthor a une très bonne raison d'être contre Superman. Parce que Superman a détourné le peuple de Métropolis de lui de par ses valeurs. Parce qu'il leur a montré qu'on peut être bon. Et ça, il y a plein d'exemples d'histoires super intéressantes sur Superman avec un très très bon Superman. Là où moi, quand je vois Man of Steel, je suis désolé, je suis là en mode, bah c'est boring parce que c'est pas Superman. Et, et je suis le premier à dire que quand tu adaptes une œuvre, tu dois, tu 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 peux, tu dois apporter ta petite touche. Mais pour moi, il y a un truc dans, quand même dans Superman, c'est qu'il faut, enfin et même dans n'importe quelle œuvre, c'est qu'il faut respecter un certain esprit de l'œuvre, et moi je suis désolé quand je vois Man of Steel, quand je vois le, le Superman qu'on me propose dans ce Snyderverse bah ben, c'est pas ce que je vois donc ça m'emmerde terriblement, voilà et regardez Superman and Lewis, excellente série avec la meilleure représentation de Superman en live action voilà, des bisous eh ben, quand
0: je vois Man of Steel, je ne vois pas le Superman habituel, et c'est pour ça que je passe un bon moment, parce que putain,
1: quel super-héros de mort.
0: Alors, euh, ça sert à rien de développer plus, hein.
1: Je pense, je pense, que comme on a dit, hein, c'est que, basiquement, la différence de comment on voit l'humanité. Ouais, pour moi, effectivement, ce
0: qui, ce qui fait l'humain, c'est pas la perfection, c'est le défaut. Et, euh, bon, le Boy Scout parfait de mes deux, euh, casse les couilles, quoi. Bref. Euh, mon numéro 1. Alors. Ça aurait pu être ton numéro 1. C'est juste, pour moi, le truc le plus important qui définit le Snyderverse, c'est Zack Snyder. Ça a l'air con, mais c'est le truc le plus important. Il se trouve que Zack Snyder, alors j'ai pas vu 150 000 films de Zack Snyder non plus, il en a peut-être pas fait 150 000, tu me dis un, mais globalement, c'est un réalisateur que j'aime bien, et, euh, bon à part Sucker Punch, qui est vraiment un chier, et son film sur, Net sur Netflix, c'est quoi, c'est Army of the Dead, ou je sais plus comment...
1: Oui, c'est quelque chose comme ça, oui. Ouais, qui est...
0: Ils en ont fait tout un foin, j'ai pas compris pourquoi. Parce que franchement, c'est. bateau de chez bateau. Euh, j'ai trouvé qu'il avait fait un superbe travail dans 300, dans Watchmen, et je trouve qu'il a fait un, un bon travail dans le Snyderverse. Mais, le plus important, c'est le truc qui est vraiment très très important avec le Snyderverse, avec le, le DCIU tel qu'il était prévu. Zack Snyder, en vérité, ça va peut-être surprendre certaines personnes, parce que c'est pas le genre de mot qu'on emploie avec un réalisateur comme ça, mais Zack Snyder, c'est un auteur. Il fait, D'une certaine manière, il fait du cinéma d'auteur. Parce que quand tu vois un film de Zack Snyder, tu sais que c'est de lui. Il n'y a, a pas d'autre façon de réaliser... Euh... Enfin, il n'y a pas de réalisateur qui peuvent faire du Zack Snyder comme Zack Snyder le fait. Et ça, c'est vrai avec ses qualités et ses défauts. Que les choses soient bien claires. Si vous aimez pas Zack Snyder... Regardez pas le Snyderverse. Comme ce monsieur là avec qui je suis en train de discuter depuis maintenant 1h05, une 1h10, une là. <rire> qui n'aime pas Zack Snyder mais qui au moins regarde les films et c'est bien de regarder les films. Il faut savoir se challenger un peu des fois. Et euh... enfin, puis des fois on peut avoir des bonnes surprises. Et parce que des fois on peut avoir des bonnes surprises. Regardez Durandal qui pendant des années a chié sur Rocky parce qu'il avait que des idées reçues, qui un jour a vu Rocky et qui depuis a vu toute la saga et est super fan. Voilà. Très très bel exemple. Euh, mais Zack Snyder c'est un, un réalisateur qui a un style ultra marqué dans ses qualités et dans ses défauts et on les voit tous dans le Snyderverse et alors pour le coup, alors moi j'ai beaucoup aimé Justice League mais si vraiment t'es allergique à Zack Snyder je pense qu'il n'y a pas pire film que, que Justice League prend <rire> quand on n'aime pas Zack Snyder parce que là c'est vraiment lent euh, c'est euh, du slow motion mais à un niveau un peu ridicule même pour moi c'est euh, les incohérences euh, par-ci par-là voilà tout tout ce qu'on peut trouver comme euh, de pas terrible dans Zack Snyder on peut le trouver dans tous ses films mais c'est un style qui est ultra marqué et euh, ça c'est un truc qu'on ne peut vraiment pas retirer à Zack Snyder c'est que lorsqu'on lui a demandé de bosser sur des films d'ici il a eu une vision il a eu une vraie vision il a bossé le sujet et il a vraiment essayé de faire du bon travail. Il y a des problèmes dans chaque film, on peut considérer même qu'il y a un problème ultra global, il y a des problèmes que l'on peut clairement attribuer à Zack Snyder, les producteurs n'ont pas 100% de taux d'erreur, hein. Zack Snyder a fait sa part, Joss Whedon a fait sa part, tout le monde a fait sa part, les producteurs ont juste la majorité absolue, Oui. mais Zack Snyder il a commis des erreurs, oui, mais il l'a bossé. Et je pense qu'il l'a bossé avec une vraie sincérité. Il a eu sa vision, il a voulu faire quelque chose de différent. Et ça, ça c'est vraiment très bien. Parce que au moment où le Snyderverse se lance, on est au moment où le MCU bah, est vraiment en pleine bourre. Et on est à un moment où les gens commencent à reprocher au MCU de, de faire quelque chose d'ultra générique. Ce que les gens ont tendance à oublier, c'est que le MCU, comment il a pu se lancer Il a pu se lancer parce qu'à l'origine, il y a eu des films comme Iron Man et Captain America qui ont fait quelque chose de nouveau, qui répondaient à une vision, et qui ont marqué les esprits. Zack Snyder, il a appliqué sa vision dans l'univers de, de DC Comics au cinéma. Et il avait une vision qui était assez cohérente de bout en bout, malgré les problèmes que de tout, contre lesquels de toute façon, il ne pouvait rien faire, le fait qu'on lui demande de faire un Justice League au bout de trois films ou quatre films, ce qui était ridicule, euh, le fait qu'on lui demande d'aller trop vite, le fait qu'on lui ait mis de plus en plus de bâtons dans les roues au fil des productions, mais il a vraiment fait de son mieux, et je voudrais même rajouter un petit truc, Zack Snyder, au final, il avait eu l'idée du scénario de Avengers Infinity War et Avengers Endgame avant que ces films-là ne sortent. Il, les avait, il avait eu ces idées avant qu'elles soient écrites chez Marvel. Donc c'est pas quelqu'un qui est, quoi qu'il arrive, complètement à côté de la plaque. Il, il avait prévu certaines choses, il n'a pas pu faire tout ce qu'il pouvait, et quand on lui a demandé de faire la, la Snyder Cut de Justice League, il en a très clairement profité pour faire un truc un peu différent de ce qu'il aurait pu faire, et de, même de ce qu'il voulait faire sans doute à l'époque. Il a peaufiné, il a amélioré, il en a profité. Oui. Moi, j'ai envie oui. de dire, tant mieux si le résultat est meilleur. Ouais, mais
1: euh... Un peu hypocrite ouais. sur
0: certains aspects, mais euh, bon. Alors, je crois pas que lui ait jamais exprimé euh, quoi que ce soit Alors... à l'encontre de Whedon. Il l'a exprimé à l'encontre des producteurs.
1: Alors, mais, ou... euh... Alors non, mais il y a quand même l'idée... Enfin, moi, j'ai quand même un peu de mal avec... Il a laissé passer des trucs, des insultes envers Whedon. Ouais, ouais donne il a rajouté trop de comédies, etc. Euh, Alors que les blagues, elles étaient dans la version de, Weed, de Snyder à la base, mais il les a coupées en montage pour la Snyder Cut. Ça... Tu vois, là, je suis un peu là en mode... Ah, et... Bon, mais... Euh, je vais pas lui cracher dessus non plus pour ça. Mais ouais. Ça me fait tiquer un peu. Peut-être. Je, je saurais
0: vraiment pas dire ce qui a été repris ou pas repris, ou quoi que ce soit. Peu importe. Euh... Enfin bon. Le monsieur avait une vision il avait une vraie vision artistique, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, et c'est le, le plus gros point fort, et aussi le plus gros point faible du Snyderverse. Voilà. C'est comme si tu demandais à... On va dire à Denis Villeneuve... Bah, Denis Villeneuve avec Dune, si vous aimez pas le cinéma de Denis Villeneuve, n'essayez pas de regarder Dune, je vous jure, c'est pas la peine. Voilà. C'est des auteurs, ils ont un style, le style de Snyder est marqué, et on peut pas lui reprocher d'avoir beaucoup bossé son sujet et je pense qu'on peut pas lui reprocher d'avoir sincèrement voulu faire ce qu'il pouvait faire de mieux avec cette saga.
1: dans les faits, oui, je suis d'accord avec toi. Et je reprocherai jamais à Snyder de faire du Snyder. J'aime pas Snyder, mais je respecte tout à fait le fait qu'il ait, qu ait sa est vision et qu'il peut un le faire. Des réalisa... qu peut le faire.
0: Un, un des réalisateurs que je déteste le plus, moi, c'est Jean-Pierre Jeunet. Je sais très bien qu'il est ultra compétent, mais je supporte pas ses films je suis le premier à dire qu'il est un des meilleurs réalisateurs français on n'est pas tous faits pour ça et si vous n'êtes pas fait pour Snyder, ne vous approchez pas du DCU de Snyder,
1: c'est pas la peine voilà faites pas, co à dire faites pas comme moi aussi, parce que bon, il faut quand même découvrir un peu mais, mais voilà, moi je, je suis allergique à Snyder ne vous basez pas que sur coup, un oui.
0: film de Snyder pour le juger, parce que si ce film c'est Sucker Punch, bah, vous êtes vraiment tombé <rire> sur le pire du pire, mais regardez Watchmen regardez 300 regardez Watchmen, bon. regardez 300 surtout <rire> Avant de regarder le Snyderverse.
1: Oui. Oui. Voilà. Pour vous faire une idée. Mais euh, bon, voilà. Oui, je suis d'accord. Mais Snyder, oui. Comme je l'ai dit. Hein. De toute façon, rien que le fait que, comme je, je le dis depuis le début, il a l'idée d'une image et il l'amène à l'écran, exactement comme il l'avait en tête et que ça soit qualitatif, ça fait de lui un excellent réalisateur. Voilà. Il n'y a pas à chier là-dessus. Ah. C'est
0: juste qu'il faut pas lui donner n'importe quel film. Tu lui donnes un 300 Alors là, de tous les films qu'il a fait, c'est peut-être celui qui s'approche le plus de la perfection, étrangement. Parce qu'au final, mmh. niveau écriture, y a rien.
1: <rire> oui. Et, et pour <rire> avoir
0: lu le comics, je te jure, dans le comics, y a rien.
1: Que... Oui, bah me... j'ai pas lu le comics, mais ça me. C'est exactement
0: pas. la même merde, vraiment. C est, c est ouais, ça, plein on m'avait déjà quoi. expliqué.
1: On m'avait expliqué que ouais, C'était vraiment du casse par casse. J'ai envie de te dire, dans l'idée, c'est là où. Enfin, moi, c'est ce que j'ai toujours dit. Hein. Juste Snyder. Le laissez pas approcher du scénario. C'est, déjà là, tout ira beaucoup mieux.
0: C'est pas son Et... point fort, ouais. <rire> de faire une intrigue, dès qu'il y a de la subtilité, tractopelle, hein euh, le développement de personnage, oui, pareil, c'est, ouais, effectivement, Je suis donne le fait sans doute beaucoup mieux, oui, aïe, aïe, pas de doute. Par contre, si vous voulez un réalisateur sympa, déjà. <rire>
1: Oui, si vous voulez pas un connard, bon oui. voilà Apparemment, Zack Snyder est loin d'être un connard. Zack <rire> ah, Snyder, ça a l'air d'être quelqu'un de très bien au demeurant. Hein, y a pas, j'ai aucun souci avec ça. <rire> voilà. J'ai beau avoir craché sur son travail pendant une heure là, j'ai rien contre <rire> Zack Snyder. Il m'a l'air très sympa hein, au demeurant. Donc, voilà. Donc euh, oui, non sur ton point principal, je te rejoins. Je te rejoins. Mais... Malheureusement, je ne suis pas fan. Ça, ça arrive, désolé. Euh, bah, je te propose qu'on fasse un petit récap.
0: Euh, avant le petit récap, il y a une mention honorable qui me vient à l'esprit, j'y ai pas pensé quand j'ai fait le top, et je vais quand même en parler maintenant, c'est que je trouve extrêmement touchant qu'il ait dédié la, la Snyder Cut de Justice League à, à sa fille qui s'est malheureusement suicidée, et j'ai trouvé que c'était un très très beau geste de sa part. Et il faut... c'est un sujet quand même qui est un peu sérieux, mais quand tu connais toute la backstory de, de tout ce qui s'est passé... C'est quand même un truc un peu important, et voilà je, je voulais quand même en parler, même si ça, ça casse peut-être un peu l'ambiance, et que ça rajoute encore une digression. Mais je t'en prie, fais ton petit récap.
1: Eh bien de mon côté, du coup, en numéro 5, le plan de l'ex-luteur dans Batman vs Superman, qui n'a aucun sens. Oh putain Pardon, <rire> sorti tout seul. <rire> en quatrième, le symbolisme creux. En troisième, le world building à la ramasse. En deuxième, le développement des personnages et en premier, la représentation de Superman.
0: De mon côté, ce que je trouve d'intéressant ou de positif dans le Snyderverse, il y a l'histoire de Release the Snyder Cut et pas restore the Snyderverse, c'est pas pareil. En quatre, la photographie. En trois, le traitement de Superman qui est autrement plus humain et donc plus intéressant dans le Snyderverse comme tout le monde le sait évidemment. C'est faux En deuxième, <rire> la qualité des scènes d'action. Et en numéro un le fait que Zack Snyder a eu sa vision, le fait qu'il ait bossé et le fait que ça rende tout cet environnement unique en son genre. Bon, on va revenir vers du plus sympa, on va arrêter la bagarre.
1: Ouais, c'est bien des fois de parler de manière zen, de sujets sympas, etc. Quoi, on n'est qu pas zen là à cet instant là, on n'est pas zen. Ouais. maintenant tu... <rire>
0: Bref, euh... bon, ma bah, mine de rien, euh... bah dans un peu plus d'un mois, c'est c'est Noël, hein, c'est la fin d'année bientôt, hein, ouais, on prend de l'avance. Euh, vu qu'on a des petits trucs dont on voulait parler pour la fin d'année, on va parler déjà de nos attentes pour 2024. Qu'est-ce qu'on attend particulièrement, quel que soit le sujet, que ce soit du, du, du cinéma, de la politique, peut-être pas ça, non, mais euh, <rire> des séries, euh,
1: voilà, no, nos attentes pour 2024. Et ça, ça va être plein d'espoir, hein, parce qu'on se projette vers le futur, et ça va être bien. Et j'ai hâte qu'on en parle. D'ici là, n'hésitez pas à nous suivre sur nos différents réseaux. Adversus5 Podcast sur Instagram et sur Twitter. Et bah, du coup, merci Walter. Merci Kader. Merci à vous. Bisous. Bisous.